0: in nur neun Wochen lernt ihr live alles, was ihr braucht, um eure Karriere in Data Analytics, Webentwicklung oder Cyber Security zu starten. Und danach unterstützt euch Ironhack sogar bei der Jobsuche. Jetzt mehr erfahren unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher.
1: Allein die Nachricht, dass sowas geplant Worden sei, erschüttert eine Stadt. Und ich glaube, da denkt man einfach ganz anders darüber, was es ja eigentlich bedeutet, an eine Synagoge vorbeizulaufen und zu sehen, da müssen Polizisten mit Waffen Menschen davor schützen, ihre Religion auszuüben.
0: Wurde ein Anschlag auf die Synagoge in Hagen vereitelt? Darüber müssen wir heute sprechen. Wir klären, was wir bisher wissen und wie sich die Menschen in Hagen aktuell fühlen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Es ist Freitag, der 17. September. Durch den Aufwacher bringt euch heute Wiebgedumpe. Hallo zusammen. Und heute gibt es bei uns nur ein großes Thema und zwar das, was da am Mittwoch in Hagen passiert ist. Und wir starten mit den harten Fakten. Wieder trifft es das jüdische Leben in Deutschland, wieder ist es der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Der sollte am Mittwochabend in der Synagoge in Hagen mit einem Gottesdienst gefeiert werden. Aber laut NRW-Innenminister gab es vorab einen ernstzunehmenden, konkreten Hinweis, dass es zu einem Anschlag kommen könnte. Tatort, Tatzeit und Täter seien benannt worden. Der Hinweis habe außerdem Rückschlüsse auf eine islamistisch motivierte Bedrohung zugelassen. Die Veranstaltung in der Synagoge, die wurde daraufhin abgesagt. Gefährliche Gegenstände wurden vor Ort aber nicht gefunden. Das hatte Reul in einem ersten Statement gestern Mittag, also am Donnerstag, bekannt gegeben. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat den aktuellen Stand für uns zusammengetragen. Hallo Christian.
2: Hi, grüße dich.
0: Gestern am Donnerstag, da wurde gemeldet, dass ein 16-jähriger Syrer und drei weitere Menschen festgenommen worden sind. Hat die Dortmunder Polizei weitere Angaben gemacht?
2: Also die Dortmunder Polizei äh, jetzt konkret nicht. Allerdings kam äh, weitere Informationen unter anderem aus dem Innenministerium äh, und anderen Sicherheitsbehörden. Und zwar handelt es sich neben dem 16-Jährigen bei den drei festgenommenen auch um enge Verwandte von ihm, unter anderem um seinen Vater, der festgenommen worden ist und zwei seiner Brüder. Die haben mit ihm zusammen halt in der Wohnung gewohnt, die dann auch im Zuge der Maßnahme von der Polizei durchsucht worden ist. Und in dem Zusammenhang sind die Personen dann auch vorläufig festgenommen worden.
0: Und wie lautet jetzt der konkrete Vorwurf?
2: Also der 16-Jährige, wenn man ihn jetzt mal als Hauptverdächtigen äh, nennen wollen, gegen den äh, wird ermittelt, er wird verdächtigt, hat eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Sprich, in dem Fall geht es um einen konkreten Anschlag.
0: NRW-Innenminister Reul, der hatte ja erklärt, es habe Hinweise gegeben. Durch wen? Also wo kam die her?
2: Der Hinweis kam durch einen ausländischen Geheimdienst. Das ist in Deutschland, ich sag leider, leider immer so oder in den meisten Fällen so, dass die ausländischen Geheimdienste unseren Nachrichtendienst warnen und wenn sie irgendetwas mitbekommen. Die nennen das Grundrauschen in der Szene. In dem Fall haben die was gehört im Hagener Raum und haben dann sofort den Auslandsgeheimdienst des BND informiert. Vom Ausland wanderte dann die Information zum BND hier nach Deutschland und wurde dann an den entsprechenden Stellen hier in Nordrhein-Westfalen dann natürlich weitergegeben und dort wurde dann von Seiten der Polizei dann auch umgehend eingeschritten.
0: Ähm, wenn du sagst, leider vom ausländischen Geheimdienst. Dann spielst du darauf an, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dass die Infos nicht direkt vom deutschen Geheimdienst kamen. Ähm, dazu haben wir von der Rheinischen Post auch mit NRW-Ministerpräsident und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gesprochen und ihn gefragt, ob die deutschen Dienste aufgerüstet werden müssen, um solche Situationen selbst besser zu erkennen. Was war seine Antwort?
2: Ja, äh, Laschet sagte, äh, es sei nicht äh, so sehr die Aufrüstung, die entscheidend sei. Sondern da wäre man anscheinend ziemlich gut aufgestellt. Es ging ihm äh, mehr darum, dass die, die Sicherheitsbehörden, äh, Sprecher Justiz, Polizei, alles, was da dran hängt, noch besser äh, sich miteinander absprechen, besser äh, vernetzen sich untereinander. Das angefangen von der lokalen Ebene äh, bis zur bundesweiten Ebene äh, und dann äh, auch natürlich innerhalb äh, der europäischen Sicherheitsbehörden. Also äh, er sagt zusammengefasst, äh, wir müssen uns dort besser vernetzen. Äh, da bekommt man wahrscheinlich auch mehr Informationen. Allerdings muss man auch sagen, dass wir hier in Deutschland natürlich auch andere rechtliche Rahmenbedingungen haben, als beispielsweise der israelische, der amerikanische Geheimdienst. Das sind gerade die großen, von denen wir auch immer wieder Informationen bekommen.
0: Jetzt ist ja klar, viele Menschen haben sich erschüttert gezeigt und auch Konsequenzen gefordert. Was gab es denn für Reaktionen?
2: Ja, quer durch die Bank, ist Politiker, alle sind eigentlich total entsetzt. Also es, es ist ja auch schlimm, es ist furchtbar, und aber es ist natürlich gut, dass es vereitelt worden ist. Der Fall hat, erinnert so ein bisschen an den Fall vor zwei Jahren in Halle, da werden sich sicherlich auch noch äh, einige daran erinnern, an den schweren Anschlag dort. Ähm, der hat ebenfalls zu diesem äh, jüdischen äh, Feiertag stattgefunden. Ja, Einrichtungen sollen besser geschützt werden, noch besser geschützt werden. In die Präventionsarbeit soll vielleicht noch mehr Energie reingesteckt werden. Wobei man da auch sagen muss, es gibt äh, gute Programme. Das Programm Wegweiser beispielsweise des Landes NRW, das seit Jahren äh, versucht, junge Menschen, die drohen in den Islamismus abzurutschen, zu bekehren. Und äh, das feiert auch Erfolge, das muss man auch äh, sagen. Und auch die jüdischen Einrichtungen, äh, Synagogen, äh, die werden zum Teil ja auch von der Polizei äh, rund um die Uhr bewacht.
0: Ja, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass in Zukunft Synagogen gar keinen Polizeischutz mehr brauchen würden.
2: Ja, würden wir uns alle wünschen, nur leider ist das momentan nur ein Wunsch.
0: Christian Schwertfeger, danke dir für das Update. Ich danke dir. Und wer von euch in Hagen wohnt, der ist ja ganz nah dran an dem Thema, aber an alle anderen. Stellt euch mal vor, in eurer Nachbarschaft, wo ihr euch eigentlich sicher fühlt, wo ihr zu Hause seid, da heißt es dann plötzlich, übrigens, da könnte ein Anschlag passieren. Ganz ehrlich, bei mir löst das ziemliches Unbehagen aus. Wie es in Hagen gerade ist, wie da die Stimmung ist, da schauen wir jetzt drauf. NRW-Reporter Viktor Marinov ist für die Rheinische Post nach Hagen gefahren und war auch noch vor Ort, als wir das Gespräch gestern Abend für heute aufgezeichnet haben. Wundert euch also nicht, wenn ihr da im Hintergrund Bahnhofsgeräusche hört. Hallo Viktor. Hallo. Mittwochabend gegen 21 Uhr. Da hatte die Dortmunder Polizei getwittert. Wichtige Informationen. Uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Das heißt also, die Synagoge wurde abgeregelt, Die Straße wurde gesperrt. Eine Einsatzhundertschaft war vor Ort. Wie ist aktuell die Lage in Hagen?
1: Äh, am Donnerstag. Ist die Straße nicht mehr gesperrt, aber vor der Synagoge sind immer noch viele Polizeiautos da und auch Beamte äh, teilweise schwer bewaffnet. Die Stadt ist ein bisschen unruhig dadurch. Also nicht nur vor der Synagoge sieht man sehr viele Polizisten, die unterwegs sind.
0: Und sind generell viele Leute unterwegs? Also hat das auch irgendwas mit den Menschen in der Öffentlichkeit gemacht?
1: Das ist schwer zu sagen. Also viele Anwohner, natürlich Menschen, die an der Synagoge so vorbeilaufen, die äußern sich natürlich bestürzt. Und gerade die Menschen, die da in der Nähe wohnen, die haben das ja auch so ein bisschen mitbekommen und es ist ja schon ein extremes Ereignis, wenn sowas vor der Haustür geschieht.
0: Ich habe gerade schon mal versucht anzudeuten, wie das für mich wäre, wenn ich jetzt hören würde, hier um die Ecke, könnte möglicherweise ein Anschlag passieren. Ganz ehrlich, ich würde mich nicht nur unwohl fühlen, sondern ich hätte vielleicht auch das Gefühl, dass mein Viertel, also mein Zuhause, da wo ich wohne, nicht mehr sicher ist. Du hast mit Nachbarn, mit Anwohnern gesprochen. Wie nehmen die das wahr?
1: Ja, für die ist es total dramatisch, wobei man muss sagen, die Synagoge wird ja nicht seit heute überwacht, aber seit gestern in Hagen, sondern schon seit Mai. Da gab es ja eine Eskalation im Gazastreifenkonflikt. Und da hat die Polizei gesagt, wir müssen jetzt die Synagoge auch richtig bewachen. Und seitdem stehen halt bewaffnete Polizisten vor der Tür. Und äh, ein Anwohner hat mir gesagt, für uns ist es ja zum Alltag geworden, dass wir diese Leute sehen. Jetzt ist es natürlich umso dramatischer, als man weiß, man ist vielleicht äh, um ein Haar äh, an einem Anschlag, äh, man hatte um ein Haar einen Anschlag vermeiden können. Das macht es äh, umso krasser für die Anwohner. Ja.
0: Sind die dann eher beruhigt oder haben die immer noch ein bisschen Angst? Kannst du da was zu sagen?
1: Äh, die sind natürlich beruhigt etwas durch die Polizeipräsenz. Andererseits gibt es ja in diesem Geschehen so Stichwörter, die keinen kalt lassen können. Wenn man hört, es ist es könnte ein Terroranschlag in der Nähe geplant gewesen sein. Dann denkt man natürlich darüber nach, wie, wie, kann, das, wie kann das hier sein? Man denkt an Halle vor zwei Jahren, äh, dieser schreckliche Terroranschlag, wo auch Menschen ums Leben gekommen sind. Und ähm, ein Anwohner hat mir zum Beispiel gesagt, ja, bisher ist ja sowas an Hagen immer vorbeigegangen. Aber das wird die Stadt, glaubt er, lange beschäftigen noch.
0: Mhm. Jom Kippur, das ist ja der wichtigste jüdische Feiertag, den Gottesdienst dafür abzusagen. Ich könnte mir vorstellen, das war für die Gemeinde ein großer Schritt. Jetzt war die Synagoge aber auch vor dem Anschlag schon getroffen, nämlich durch das Hochwasser. Was heißt das alles für die jüdische Gemeinde in Hagen?
1: Ja, also zunächst zum, zu Jom Kippur vielleicht. Ich finde das ein guter Vergleich, wenn man sich vorstellt, eine Kirche bleibt ein Weihnachten zu. So muss es für die hiesige Gemeinde sein. Und ja, wie du schon sagtest, die hatten vor einigen Wochen erst eine Katastrophe äh, an der Haustür. Ähm, der Fluss die Folme ist praktisch einige Schritte nur entfernt von der Synagoge, von dem Gemeindehaus. Und äh, dieser Fluss hat eine ganze Brücke mitgerissen. Man kann sich also vorstellen, was auch in der Gemeinde los war. Äh, nicht nur der Keller war voll, sondern auch der Gemeindesaal, die Küche. Da stand alles unter Wasser. Tagelang konnte man da nicht rein. Und Gemeindemitglieder und andere Helfer haben da schaufelweise Schlamm rausgeholt aus dem Gebäude. Und jetzt kommt dieses Ereignis wenige Wochen nach dieser Katastrophe. Das ist natürlich, ja... Da fehlen einem die Worte.
0: Ja, so eine noch doppelte Belastung irgendwie obendrauf. Ähm, wir wechseln mal den Ort, so ungefähr 15 Minuten entfernt von dieser Synagoge. Da lebt der Junge, der jetzt festgenommen worden ist, der mutmaßlich diesen Anschlag geplant hat. Du warst den ganzen Tag in Hagen unterwegs und warst dann auch in seiner Nachbarschaft und hast dann auch mit Leuten vor Ort sprechen können. Was haben die über den Jungen und seine Familie gesagt?
1: Ja, ich war nicht nur in der Nachbarschaft, sondern ich war in dem Mehrfamilienhaus auch selbst. Also ich habe schon am Mittag gesehen, wie die Polizisten noch da waren. Da standen die Türen noch weit auf. Die haben noch Beweismittel rausgetragen aus der Wohnung. Und ich habe mit einem Nachbar gesprochen. Der hat mir erzählt, eigentlich waren das sehr ruhige und unauffällige Leute. Der hat mir erzählt, einmal gab es bei seinen Nachbarn sowas wie eine Party. Da war es ein bisschen lauter. Da hat er geklopft und hat gesagt könnte ihr nicht ein bisschen leiser machen? da haben sie sofort sich ruhiger verhalten? Am nächsten Tag hätten sie sich entschuldigt. Dieser Nachbar, für den war das auch so ein bisschen schwer zu glauben, dass diese Familie, die dort seit fünf Jahren wohl wohnt, dass dieser 16-Jährige dort einen Terroranschlag geplant haben soll. Ich glaube, da wird es aber auch jedem schwer fallen, das zu glauben.
0: Ja, das glaube ich auch. Kann man schon sagen, wie es jetzt in Hagen weitergeht?
1: Also man kann sagen, wie geht es vor der Synagoge weiter? Da bleibt nämlich die Polizei mit automatischen Waffen vor der Tür, falls doch was passiert. Die Anwohner sagen, das wird uns lange beschäftigen. Und ich glaube, das stimmt auch. Allein die Nachricht, dass sowas geplant worden sei, erschüttert eine Stadt. Und ich glaube, da denkt man einfach ganz anders über die Nachbarschaft nach. Mhm. Und darüber, was es ja eigentlich bedeutet, in Deutschland zu leben und ständig an eine Synagoge vorbeizulaufen und zu sehen, da müssen Polizisten mit Waffen... Menschen davor schützen, ihre Religion auszuüben.
0: Ja, das ist ein krasses Bild. Ob dieser 16-jährige Junge, der da festgenommen worden ist, wirklich den Anschlag geplant hat, das muss jetzt ermittelt werden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat jedenfalls zugesichert, dass die mutmaßlich geplante Tat umfangreich aufgeklärt werden soll und dass alles getan werden, um die Sicherheit von jüdischem Leben zu garantieren. Ich danke dir, Viktor Marinov aus Hagen, für ja, den Eindruck aus der Stadt. Danke dir. Und weil Viktor das vorhin erwähnt hat, das ist nicht das erste Mal, dass eine jüdische Gemeinde an Yom Kippur gefährdet war. Vor zwei Jahren hatte ein bewaffneter Rechtsextremist in Halle versucht, an dem Feiertag in eine Synagoge zu gelangen. Als die Tür dann nicht aufging, hatte der Antisemit in der Nähe zwei Menschen erschossen. Ich muss noch ein kleines Update hinterher schieben. Die Brüder und der Vater des Hauptverdächtigen, die sind auch Donnerstagabend wieder freigelassen worden. Gegen sie bestehe kein dringender Tatverdacht. Aus Sicherheitskreisen heißt es außerdem, dass der 16-Jährige wohl Kontakt zu einem bekannten Islamisten im Ausland hatte und dass er sich damit beschäftigt hatte, wie man eine Bombe baut. Alle aktuellen Infos findet ihr auch in unserem Newsblog, den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. So, jetzt verlassen wir das Thema Hagen und schauen mal, was in der Landeshauptstadt los ist. Und wie immer machen das die Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Hallo Wiebke, wir von Antenne Düsseldorf haben heute unter anderem diese Themen. Oberbürgermeister Keller hat seinen Haushaltsentwurf für 2022 vorgestellt und greift tief ins Sparbuch. Wir schauen außerdem voraus auf das letzte TV-Triel am Sonntag vor der Wahl, unser Politexperte von der Heinrich-Heine-Uni schätzt die Bedeutung ein. Und es gibt auch eine Vorschau auf das Sportwochenende hier aus Düsseldorfer Sicht. Ich bin Arne Klü. Trotz großer finanzieller Verluste wegen Corona will die Stadt Düsseldorf auch im nächsten Jahr 300 Millionen Euro für Neubauten und Neuanschaffungen investieren. OB Keller hat angekündigt, dass je ein Drittel davon alleine in die Bereiche Schulbau und Verkehrswende fließen sollen. In seinem Haushaltsentwurf für 2022 steht auch, dass die Stadt weitere 70 Millionen Euro von ihrem Sparbuch nehmen muss, um den Haushalt überhaupt finanzieren zu können. Diese Rücklage sei in drei Jahren komplett aufgebraucht, so Keller weiter. Deshalb muss gespart werden.
1: Man wird es daran merken, dass das ein oder andere Projekt auch verzögert jetzt kommt. Es kann auch sein, dass wir bei der Unterhaltung in bestimmten Bereichen ein Stück zurückfahren müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir bis 2025 wieder in eine Lage kommen, in der wir nicht mehr Geld ausgeben, als wir wirklich einnehmen.
3: Mit Unterhaltung, mein Keller zum Beispiel, das Erneuern von Straßenbelägen oder die Grünpflege Insgesamt umfasst der Haushalt 3,2 Milliarden Euro. Bis Weihnachten wird die Politik beraten und dann endgültig abstimmen. Es wird immer schwerer, für die Parteien kurz vor der Bundestagswahl noch eine Trendwende einzuleiten. Davon ist Politikprofessor Stefan Marschall von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni überzeugt. Am Sonntag steht das letzte tv triel vor der Wahl an. Einen großen Einfluss auf die Wahlentscheidung erwartet Marschall nicht, trotz vieler
2: Unentschlossener. Es gibt noch eine große Gruppe an unentschlossenen Wählern. Die Parteien versuchen, diese noch zu erreichen. Das ist aber nicht ganz leicht. Denn ein großer Teil dieser Unentschlossenen wird vielleicht auch gar nicht zur Wahl gehen, weil sie sich nicht für die eine oder andere Partei entscheiden können.
3: Auch die letzte Wahlkampfwoche werde daran nicht mehr viel ändern. Wer sich das Triel anschaue, tue das meist mit einer klaren Meinung über die Kandidaten und lasse sich durch den TV-Auftritt nicht mehr groß beeinflussen, so Marschall weiter. Die DEG will an diesem Wochenende an den perfekten Saisonstart anknüpfen. Nach den beiden Siegen zum Start steht heute Abend aber erstmal ein schweres Auswärtsspiel an. Das Düsseldorfer Eishockeyteam ist ab 19:30 Uhr bei Vizemeister Wolfsburg zu Gast. Am Sonntag können die DEG-Fans die Mannschaft dann wieder hier im Düsseldorfer Dome nach vorne peitschen. Ab 16.30 Uhr gegen Schwenningen auch wieder live hier bei Antenne Düsseldorf zu hören. Genauso wie natürlich das Spiel der Fortuna. Die empfängt morgen Mittag ab 13.30 Uhr den aktuellen Tabellenführer Regensburg in der Arena. Die Fortuna will nach dem wichtigen Sieg in Auer eine kleine Serie starten und peilt die obere Tabellenhälfte an. Aktuell liegt das Team von Trainer Preußer auf Platz 12. Und das war erstmal von uns. Nachrichten im Antenne-Düsseldorf-Programm immer um voll und halb und jederzeit im Netz. antennedüsseldorf.de. Und hier ist Wiebke wieder.
0: Und das steht heute auch noch an. Die Gründer der Firma BioNTech, die im letzten Jahr wegen der Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs bekannt geworden sind, bekommen heute in Köln die Ehrendoktorwüde überreicht. Ur Shahin und Özlem Türeci bekommen die Auszeichnung im Historischen Rathaus in Köln und tragen sich dort auch in das Goldene Buch der Stadt ein. Der Bauausschuss des NRW-Landtags befasst sich heute mit dem Gerichtsurteil rund um die rechtswidrige Räumung des Hambacher Forsts. Die Grünen-Fraktion hatte dafür eine aktuelle Viertelstunde beantragt. Danach geht es noch um den Entwurf für ein nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz und um die 3G-Regelung für Ratsmitglieder. Heute ist Freitag, da bekommt ihr wie immer die Wochenendtipps von uns und heute kommen die von Kulturredakteur Philipp Holstein. Ich
4: empfehle fürs Wochenende die Dokumentation Milli Vanilli from Fame to Shame, die es gerade in der Arte-Mediathek gibt. Oliver Schwem erzählt darin von Aufstieg und Fall der Band Milli Vanilli. Und wir wissen alle, die haben ja nicht selbst gesungen. Frank Farian, ihr Produzent, hat die Lieder vorher einspielen und aufnehmen lassen und die beiden eigentlich nur gebucht, um dazu die Lippen zu bewegen und zu tanzen. Irgendwann, nachdem der Erfolg sehr, sehr groß war, haben die beiden das aber nicht mehr wahrgenommen, dass sie im Grunde nur die Gesichter dieser Songs sind und nicht die Urheber. Sie wollten damit auf Tour gehen, bildeten sich ein, sie könnten sie auch live singen. Und wie es so kam, das Band riss und der Schwindel flog auf. Und Frank Farian sah sich dazu genötigt, eine Pressekonferenz zu geben und den Schwindel öffentlich zu machen. Trotzdem ist Milli Vanilli bis heute die in den Erf USA erfolgreichste deutsche Band. Drei Nummer Eins-Titel hatten die und diese tolle Doku erzählt den Fall noch einmal neu.
0: Danke, Philipp. Das Ganze zum Nachlesen findet ihr auf RP Online. Den Link packe ich euch in die Show Notes. Hier kommt noch das Wetter. Heute ist es meistens bewölkt. In Westfalen vereinzelt mit Schauern, sonst aber überwiegend trocken bei bis zu 22 Grad. Morgen am Samstag dann schon ein bisschen besser, heiter bis wolkig und trocken bei Werten zwischen 19 und 23 Grad. Und am Sonntag kann es im Süden auch mal regnen, sonst vor allem eins bewölkt. Das war der Aufwacher am Freitag. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Tschüss und bis bald.